0: 怎么又发烧了
1: ？什么时候才能睡过
0: 夜？唉，孩子将来长不高，那该怎么办呢？家庭
2: 保健室 Family 秀秀
3: ，家庭保健室 Family 秀秀，为您邀请各界名医，提供丰富且实用的健康资讯，让您家中的小宝贝快乐且健康的成长。现在就让我们一起秀秀我们的家人吧。欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天要怎么样来秀秀我们的家人呢？今天的话题可能有一些些的沉重啊，要来跟大家谈的是儿童。癌症的问题哦，但是呢，其实儿童的癌症呢，跟大人的癌症有一些些的不一样哦，并不是说，诶，我们常听到大人什么胃癌啦、肝癌啦，呃，或者是什么器官的癌症、肺癌啊等等的。但是呢，其实你知道吗？在孩子身上比较常看到的呢，都是先天性啊，或是胚胎型的癌症啊，比如说急性的白血病啦，哈、啊，就是所谓的血癌啦，或是。呃，脑癌哈，这些呢都比较不是呃固态的癌啊，固状的癌啊，而是一些可以流遍全身的这样的癌症呢。那在治愈的比例上面呢，其实过程当然对孩子来说非常的辛苦了哈，但是在治愈力上面呢，孩子的癌症呢比大人的癌症呢是有更多机会可以治愈的哈。那到底要怎么样面对这样的状况呢？当然有专业医师来到我们节目当中来跟大家谈一谈，如果。孩子离癌，或是孩子有什么症状，代表呢？可能他有癌症的风险，他是高危险群呢？有癌离癌的九大征兆，要来跟大家分享啊、哦！所以今天节目也是非常丰富精彩。首先，先进行今天的健康这一家，家庭保健室，健康这一家，妈妈。刚刚隔壁小华妈说，小华最近身体不舒服，去医院检查，结果居然是血癌哎，他们好伤心哦
1: ！啊，真的假的？小朋友也会得癌症吗？
3: 当然会啊，而且小朋友容易得的癌症啊，跟大人是不一样的，通常都是细胞或是血液的病变
1: 。哦，那要怎么办啊？小朋友可以做那个放射性治疗，还是也可以做化疗吗
3: ？哎，这就要看医生怎么安排喽。因为小朋友正在发育的期间，不能够影响他未来的发展呢、啊。
1: 哎呦，我实在太吓人了啦！我应该要好好来了解一下小朋友得癌症的这个相关的话题，我应该要好好做一些功课。
3: 嗯嗯嗯，很重要哦。儿童罹癌的比例啊，跟大人比起来，虽然是差很多，没错，但是一旦生病了，可是比大人更辛苦哎
1: 。嗯，好，我知道了。我先来去安慰一下小花的妈妈。嗯、妈妈
3: 大家好，我是三军总医院小儿科王富明医师。孩子生病，常常让你手足无措吗？快上佳音健康 l o 家脸书粉丝专业找寻你要的答案吧！欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧！我是节目主持人文贤，今天在我们节目当中要来跟大家谈的这个议题哦，可能对于某些家长来说呢，是有一点严肃的，而且可能会觉得呢，这辈子一点都不想要遇到哈。可是你知道吗？有时候意外就是这样，有时候呢，就是你。意料之外哈，他就是会呃遇到，但是如果遇到你完全没有概念的时候呢，可能会更加的紧张哦。所以我们还是要在啊、呃、这个医学上面呢有一些些的来学习哦。今天要来跟大家探讨的就是儿童癌症的部分。你可能会觉得哇，这个真的很可怕、啊，因为我们呃国人最这个十大死因里面啊，癌症就是第一名啊，真的很可怕。那孩子也会得癌吗？小宝贝的器官都这么健康，他那么小也会得癌症吗？到底癌症？是怎么来的呢？今天有专业的医师在我们当中，要跟大家来分享啊、哦。为大家邀请到的呢是台北荣总儿童医学部的严秀如严医师哦，欢迎严医师在我们当中
0: 。你好，大家好
3: 。今天我们要来谈癌症哦。这个可能对于一般社会大众来说，就是觉得啊，要谈这个很紧张哎、欸、哈，好像很严重哦。那从医学的角度来看，怎么来看儿童癌症呢？嗯。
0: 儿童的话，其实当然身体很健康，所以我们罹癌的机会跟大人比起来相对低，嗯、但是还是有机会。<Okay. S 1> 那罹癌的种类其实不太一样，像我想大家应该耳熟能详，就是肝癌啊、肺癌啊、乳癌啊、大肠癌，这个大概只有大人会有。Oh? 那儿童得到的肿瘤其实比较偏向都是胚胎性的肿瘤，比如说神经母细胞瘤、肝母细胞瘤。然后，呃，视神经母少细,细胞瘤，所以都是这一类母细胞瘤的机会比较高一点点
3: 。是，所以你刚刚说胚胎性的肿瘤，所以这种是天生的吗？还是说它经过了什么样的突呃细胞的突变或者什么，产生了这些癌癌细胞呢？这个癌症是怎么发生的、啊
0: ？其实儿童大部分其实在临床上遇到了小朋友，其实找不出什么家族史有癌症，哦、绝少。非常少数，可能不到五 percent 的人有家族史，<是>那小朋友可能是先天性基因有一点点的问题，<對>那在下后面暴露一些环境，所以很快的癌症就出来
3: 。哇，<對>所以这个比例大概是多少？您刚刚也提到几 percent、几 percent 的问题哦、喔。现在，嗯、呃，因为我们出生率也很低嘛，所以，嗯嗯嗯所以这个。儿童罹癌的比例，我们先不要说哪一种癌好了，罹癌的比例大概是多少呢？嗯
0: 、目前，如果我们就十八岁以下儿童，每十万人口大概发生机会大概是十二到十三左右。所以，如果我们换算，我有算一下，我们全台湾现在大概三百六十万个十八岁的小、嗯、小孩子，嗯、<哼>所以每年儿童罹癌的比例大概就是四百到五百位每年全台湾
3: 、嗯。OK， 所以四百到五百位是分子，分母是呃十八万。吗？你说多少？十八岁以下？
0: 对
3: ，啊哈、嗯，十八岁以下的儿应该说
0: 是对不起，应该说是呃四百万啊
3: ，四百万。呃、万万 OK， 四百万,万人口
0: 呃分之四百五百 OK， <对>这样比较四百万分之五百，我们会没错比较好记哈
3: ，大概是四百万分之五百、嗯哦、所以还是有这样的比例在这其中、哦、那大部分您呃，您刚刚说大部分都是什么样类型的癌症？你说胚胎？呃，你刚刚所说的那个胚胎,胚胎性
0: 的肿瘤，它就是它的细胞是比较胚胎性质的，嗯、<哼>因为小于五岁的小朋友能够发病的肿瘤，嗯、<哼>我们先说儿童最常见的癌症叫做血癌，白血病，嗯嗯嗯血癌占大概儿童癌症里面就占了三成，哦，整个这么多十<是>几种癌症、二十种癌症，它就占了三十其实最多的是血癌。<對>那血癌之外的其他固态肿瘤，第一名是脑癌。哦，脑子的肿瘤、嗯、那剩下这些脑子肿瘤之外的，哎、欸，很多的固态肿瘤都是比较胚胎性质，细胞相对是比较原始的肿瘤，这样
3: 是哇，所以其实还是有蛮多的种类，当然跟大人的那种什么肝啊、<就>胃啊、直肠啊、嗯、肺啊，这我们常常听到大人在得的哈、嗯嗯，所以那这个治愈。我想，爸妈最关心的是治愈率的问题哈，嗯嗯嗯因为大人的治愈率可能就很危险，然后开刀要化疗啊，那孩子孩子的这些，他们的，如果他罹患癌症，真的被确诊癌症，他们治愈率高吗
0: ？其实要看肿瘤，那以我们最常见的血癌的话。血癌里面最常见的叫做急性淋巴性白血病，嗯、<哼>那这个在台湾、嗯、<哼>痊愈率非常高 ，overall 来说大概七十 percent 到八十 percent 小朋友会 cure。嗯、<哼>那甚至如果他的危险期低一点，比如说年龄比较小，血球不那么高，目前为止在台湾的痊愈率甚至可以高达九十到九十五 percent。<是>所以比起儿童、呃、比起成人的其他癌症，我们的痊愈率其实都是高高的远过于成人这样。
2: 是
3: 您刚所说的那个急性,淋巴性呃淋巴性的这个白血病。就是我们大家平常在说的血癌吗？是一样的东西吗？欸
0: 、血癌可以分四种、oh. 哦、有急性淋巴性、急性骨髓性、慢性淋巴性、oh. 慢性骨髓性。可是儿科常见的就是急性淋巴性白血病
3: 。OK， 所以你已经告诉大家，第一名当中的第一名了。对，第一
0: 名的第一名。<笑><對>那在第一名中的第一名很常见，但是愈后相对八十 percent cure。Oh, 所以我觉得，当小朋友得到这个疾病，其实不要太惊慌。
3: 对，其实小朋友，我觉得小朋友有时候也不不一定会很惊慌，是爸妈都会非常爸妈的就是父母不
0: 要太惊慌，<笑>
3: 对，因为听到癌症就吓坏了、嗯、吓傻了哈，马上除了看医生之外，嗯、可能马上就 Google 啊，嗯、要怎么吃、怎么用、怎么怎么保护自己孩子、嗯、改变这个孩子，然后呃怎么样。帮忙治疗这个孩子哈，其实有很多嗯、呃、所谓民间的一些方法，可是我觉得在节目当中，我们还是要导正，嗯、导正大家回回到医院哈。当医生呃为您确诊检查出来，哎，真的是有呃协议有一些状况哈，就像我们刚刚所说的血癌，或者是那个细胞有些状况哈，真的是这种固体
0: 固。态呃、固
3: 态的肿瘤的时候，哈，到底应该要怎么办？其实还是要遵从医师的医嘱啊，哈。嗯、那呃，爸爸妈妈怎么样观察孩子到底是不是有状况，而这个状况是偏向于可能是有癌症的这样子的？其实大家都很不愿意面对啦，可是大家还是要要会认嘛，对不对？嗯、我们要可以分辨出什么是真钞，什么是假钞嘛，哈、嗯。所以呃，到底哪一些状况会可能你的孩子哎？诶这个状况好像不太正常，可是你又说不出来。那爸妈可以从哪边着手去观察孩子是不是有这样癌症、疑癌的可能呢
0: ？那目前就是我们有九个警征，儿童癌症的九大警征、嗯。是，所以我觉得这九个警征，可能爸爸妈妈就在日常生活中就应该要开始多多少少观察一下。那我讲了，我觉得先讲最简简单的几个，就是不明不明原因的，包括不明原因的疼痛、不明原因的肿块。不明原因的淋巴结肿、不明原因的发烧，这些都都蛮重要的
3: 。这个是一个还是你已经讲了,個了四个了？这样就四个，<笑>可是我们四个
0: 可能还要再独立解释。O、okay,
3: K， 好事。好，我们先来说不明原因的疼痛。嗯，对不对
0: ？对对，其实我觉得临床上呃。正在成长中的小孩，两岁到十二、十四岁中间，其实正在成长，所以其实家属其实未遇到生长痛的机会，其实远大于肿瘤痛。可是其实家属遇到就是痛，所以在没有办法区分的时候会很紧张。那有几个小小小小,小重点，可能要知道一下，比如说像生长痛，就在特定的年龄，两岁到十多岁，嗯、<哼>那他的疼痛大概就是可能晚上睡前会痛一痛啊，要妈妈按摩按摩，哎、欸，那晚上睡得很好。隔天早上，照跑照跳。一切都好，嗯、<哼>可是如果是肿瘤痛的话，它通常是白天也痛，晚上也痛，嗯、<哼>而且固定部位的痛，比如说我就是左膝 <Okay. S 1> ，左左膝痛，我今天左膝，我两三天还是左膝，嗯、<哼>那白天也痛，晚上也痛，甚至痛到醒过来，嗯、<哼>那再加上如果他单侧的那个疼痛，还有合并，比如说局部很红、很热、很肿，压了会痛，那这些就是比较让人家担心的这种疼痛，嗯
3: 、不明原因的疼痛了，痛<對 S 1> 是。是，另外还有一个你剛剛有，你刚刚有也有说的不明原因的呃肿块，肿块<塊>哈，对
0: ，像肿块的话，这个部分爸爸妈妈其实呃很难自己轻易观察。嗯、<哼>那其实我们有遇过几个，就是爸爸妈妈阿公妈很厉害的，哎、欸，他天天帮他洗澡，洗着洗着怎么觉得哎。欸我的孙女怎么最近肚子有点大？哎、欸欸，怎么越看越大，觉得怪怪的。嗯哼嗯哼然后是自己、嗯、<哼>阿公阿妈主动带着小孩到门诊，然后经由医师摸一摸，也觉得哎、欸，这个大小不太对，住院确诊确定罹癌的。嗯哼嗯哼所以这个部分，我想是爸爸妈妈在跟小朋友日常生活相处中，多加观观察，对，细心一点就可以留意得到的。
3: 是。那还有一个是不明原因的发烧，有可能。对
0: 。那儿童因为发烧其实太常见了，啊、大家常常容易感冒，有人是哎。欸感冒、流感、病毒感染、细菌感染、泌尿道发炎，所以这种发烧其实跟肿瘤发烧有一点蛮好区分的。是，其实肿瘤的发烧绝对不是一两天的事。一般简单的小感冒，大概是三天五天就会搞定了。<对>那如果小朋友的发烧反反复复超过一个礼拜，或是他可能在最近这两三个月内也没有什么感冒症状，但是就烧烧一泼，三五天以后又退了。哎、欸，隔一阵子又烧，嗯、找不出什么理由，就是发烧。对，所以这个部分持续时间久或是反复的发烧，其实是一个。让人担心的竞争
3: 。嗯哼，嗯哼，所以你刚刚说有四个不明嘛？不明原因的痛，不明原因的肿块，还有不明原因的发烧，还有一个是什么呢？不明原
0: 因的淋巴结肿大
3: 。哦，是淋巴结肿大，这里也可以跟听众朋友来分析一下嘛。
0: 对，其实淋巴结是一个非常正常的结构。那我们常常其实，在门诊，我觉得几乎每一次门诊都会有小家家长带着小朋友很惊慌的问着：“他脖子这个肿怎么办？”嗯、<哼>那那个淋巴结其实分布在这个脖子啊、腋下啊、对耳耳耳朵后面啊、腹股沟啊,骨啊这些地方都有淋巴结。嗯、那因为小朋友其实蛮瘦的，所以你知道在左右头动一下的时候，有时候脖子淋巴结就看得蛮清楚的。<對>那这个淋巴结本来就是我们身体对抗外来病毒或细菌的一个构造，嗯嗯所以如果它有感冒的时候，它会变大。感冒好了它会缩小，对，对对所以它就是一个会变大变小的一个状态。<对>可是，如果你小朋友的脖子出现这样的肿块，随着感冒变大，但是感冒好了还在变大，持续慢慢变大，<哇>而且它的大小，比如说超过脖子的超过一点五公分，或是摸起来很硬，或是摸起来不会动。那这些都是需要担心的，但绝大多数的小朋友来门诊看的，其实那个 size 都蛮小的，而且会随着感冒变大变小，变大变小。那在这个幼稚园到国小时间，这一种其实都还蛮常见的
3: 。对，因为其实好多小朋友就是一感冒，他淋巴，医生就说你淋巴腺很肿，嗯、<哼>哇，那爸妈也就想说，哎、欸，会不会就觉得是正常？嗯、<哼>哪一天如果真的万一不小心是癌症的肿瘤的话，哎、欸，很难去察觉哈，因为就想说，哎、欸，是不是感冒的肿啊？所以这个可能爸爸妈妈也要特别注意一下，也<對>也不要特过度的担心了。对，
0: 但是比较特，我觉得有时候你可以给他一点点时间，一两个礼拜观察，嗯、<哼>因为如果真的是感冒，他变大，感冒好，他就缩小，說就没有问题。可是如果他是缓慢的长大，嗯、<哼>感冒。好了，还在大，那这个才是你需要担心的。<是>那最简单的方法就是，你看到大真的持续有点久，那就给专业的儿科医师，就是问诊、身体检查，认真帮你摸一摸。其实大部分都可以分得出。呃，是什么？但如果分出来有困难，其实我们可以安排进一步的检查确认
3: 。是，好，我们刚刚已经讲完了四个不明哈，接下来还有哪些的状况？我们说有九大紧征哈，就算不能背起来哈，但是你至,至少要听听一个印象，然后再跟孩子相处陪伴的时候，刚刚医生所讲的这些，其实你可以常常就可以察觉到了。然后呢，特别医师都有跟我们讲这个。分析的方法哈，或观察的方法，不能只有知道淋巴腺啊，淋巴腺怎么看哈？如果他现在感冒肿起来，那是很正常的哈。但如果感冒好了，哎、欸、还是肿，哎、欸、那这可能就有有待商榷了，赶快要带给医生看一下哈。那接下来另外的五个是什么呢？嗯
0: 、呃，有一个，还有一个就是生长发育的改变，因为小朋友从他出生到。六个月到一岁，这个慢慢的生长里程碑，比如说七坐八爬九学步，嗯然后一岁开始会走，慢慢的会跑。那这个这个生长里程碑其实会一一一一路一直上去。可是有些小朋友他的这个生长里程碑如果有停住，甚至倒退，像我们有一些脑瘤的病人，是妈妈说，哎，本来还开始学走路，而且很会走，喜欢跑，慢慢的不想走，慢慢的容易跌倒，慢慢要人家抱，哎，这种生长里程碑的退化。有时候要担心他是不是脑子长出什么肿瘤，哦、导致他生长对，没错没错。<是>所以生长里程碑的停滞或退化，其实也是一个警征
3: 。OK， 所以这也是要特别注意的、哦，因为其实爸爸妈妈都还蛮关心孩子的生长曲线的嘛，嗯嗯尤其在每一次这个打预防针啦，什么都会再量一下，再看一下哈。如果你的孩子生长，因为其实这是快速成长期、欸，如果他停滞不前了，或者甚至往下掉了、欸，真的一定有问题哈。嗯
0: 那另外除了发展里程之外，体重也是。像我们成人说，哎、欸、有没有得癌的可能性？我们其实会看体重下降。嗯、<哼>如果半年内体重下降五到十在成人身上就要担心，哎、欸、他身上是不是有坏东西存在？哦、对。那儿科比较没有这么明确的定义，因为儿科其实小朋友就一直在长。<對>
3: 而且儿科十 p 太多了啦，<笑>孩子都这么轻，又百分之。所以所以其实
0: 很难有明确的定义。但是如果他该长没有长，一直停住，甚至在往下，<對>那当然就有问
3: 题。OK， 所以体重也是一个判。判断的方法，对。还有呢，嗯
0: 、呃，在另外一个竞争就是神经系统的症状。哦、那神经系统的症状，其实，诶、欸，因为神经系统是因为脑，我们刚才说脑瘤是第二名常见的肿瘤、哦，对。所以肿瘤长在脑子跟长在其他器官最大的不一样是，我们的脑子也是一个脑壳。那肿瘤在一个有限的空间内长大的时候，就会产生脑压高的症状。那有脑压高的症状，不外乎就是呕吐，不外乎就是头痛。嗯所以，如果他的呕吐时间， <Okay. S 1> 老实说，小朋友要得感冒会得肠胃炎，吐的机会很高。可是，如果是脑瘤的那种吐，绝对不是三五天就搞得定，<是>他可能反吐的时间比较久，而且，比如说，呃，一个礼拜、两个礼拜，怎么还在吐？那另外的话，还有合并头痛，因为脑压高，然后头痛。那头痛的时间点比较特别的是，脑压一开始高。哦，那个头痛的时间大概就是半夜跟清晨哦， oh. 所以如果他持续呕吐，然后而且都在半夜头痛、哭闹的厉害，那这个也是一个脑压高的警征
2: 。嗯
3: ，因为这个脑癌是第二名嘛，<對>哦，所以我们特别有一项可能比较针对是脑神经的这个方面哈，比较针对是脑部的，所以要注意孩子是不是常常吐哈，而且呃这个半夜或者是清晨的时候脑呃突然发烧的这个状况，头痛、頭痛发烧的。好啊，嗯、还有呢，最后两个了。嗯
0: ，有一个就是血疫学的症状，因为其实我们刚才说第一名的血癌，它最喜欢就是跑骨髓。<對>那跑骨髓的话，它就是骨髓的病，<是>所以血红素会低，血小板会低。嗯、所以如果很白，对，很苍白、虚弱、没力气。那如果血小板低的话，就是容易碰撞就出血，或是不碰撞会自发性出血。嗯、<哼>当这个血异像，比如说有贫血、苍白。出血的话，就要想到，哎、欸，他骨髓有问题。但到底是。血癌造成的呢，还是其他肿瘤跑到骨头里面去的呢？不知道，要做检查、嗯
3: 。是，也很容易淤青，对不对？因为如果他血小板是有一点问题<错>太少的话，哈<错>，很容易淤青的状况，哈，莫名其妙的啊，皮肤真的白如雪，哈，现在变成一个白雪公主，可是精神很不好，那可能真的要担心了。不要讲说啊<错>、哦，我女儿好白哦呵呵呵，默默窃喜，可是你的女儿精神很不好，<错>这时候爸爸妈妈要注意。好，最后一项是什么
0: ？最后两项，
3: 哎、就是，怎么会这样？哎，我是。是数错了
0: ，<笑><音>就血病学分一种就是贫血加血小板低下，<音>是<音>但是有有两个儿科特有的肿瘤，而且它这个迹象是爸妈就自己可以看得出来的，我想可以提醒一下，欸、一个叫做神经母细胞瘤，嗯、<哼>那这个神经母细胞瘤它非常喜欢转移到那个眼眶骨，嗯、<哼>所以如果小朋友看起来黑眼圈非常的明显，是是淤青的那种，不是没睡好、嗯。好的，不是过敏性鼻炎哦，是真的像被人家揍过的两个眼睛出现黑眼圈。是，那在没有创伤的病史的情况下，这个。神经母细胞瘤转移到了骨髓的这种熊猫眼就要非常的小心
3: 。OK， 就是黑眼圈非常重哈、啊，那要区别喽。如果它本身是过敏的，可能有时候真的都睡没有睡好，然后也很容易有黑眼圈的状况哈。但是这个神经母细胞有也是会造成黑眼圈的。
0: 可这个黑是很黑，是出血的黑，所以我想呃很、那个、分辨的、呃。对，是蛮好分辨的
3: 。是黑眼圈哈，那另外一个呢？
0: 另外一个叫做那个呃。视神经母细胞瘤，它就是长在我们的视网膜。<是>那所以小朋友在拍照的时候，因为通常这种肿瘤是长单侧，所以拍照的时候你会发现瞳孔的两个。眼眶的那个眼球的反射的颜色不一样，哇
3: ，这个很很,<對>很瞳孔的颜
0: 色不一样，所以可能一边红一边白，<笑>那白的那边可能就是有问题的
3: 。哦，哇，连瞳孔的颜色都可以帮助我们判断孩子是不是有可能有这个癌症状况。那我想要问哦，呃，刚刚医生跟我们分析了这个九到十个的这么多的颈针哈，它是要同时出现吗？还是单一，或是出现几个的时候，其实我们就应该要就医去检查呢？在这些项目里面。
0: 哎、欸，当然，如果合并的项目越多，比如说他又不明原因发烧，嗯、<哼>又不明疼痛，脸<對 S 2> 色又苍白，<對 S 2> 那当然随着合并的东西越多，坏东西的机会越高。嗯、<哼>但这些东西只是 warning sign， 不是说它一定是，對對對只是机会可能高一点。所以其实也不要太紧张。嗯哼嗯哼如果有，就先给医生看，然后经验多帮你判断一下。但是如果那个合并的征象越多的话，机会当然是越高一点。
3: 是，今天在我们节目当中为大家分享的是台北荣总儿童医学部的严秀如医师哦。我想医师严医师非常仔细的告诉我们，哎，怎么样来观察自己的孩子是不是呃有离癌的可能哈、哦？只是可能而已，因为还是要透过仪器啊，好、哦、到医院去，然后透过很多的检查，然后也有呃可能孩子最近的状况也都要有确实的记录下来，也帮助医师呢可以来做最正确的判断哈、哦。所以妈妈真的不要太紧张哈、哦。如果有刚刚我们在节目当中，所分享的这些状况，而且越多项的时候，其实就像医师所说的，其实是越有可能的哈。所以这个时候千万不要掉以轻心了。我们要先休息一下，等等回来，我们继续来跟大家聊一聊。哎、欸，如果刚刚那些症状真的出现了，如果真的医师说，哎、欸，可能是癌症的状况的时候，现在医学的进呃科技的进步，呃，我们会怎么样来陪伴孩子度过癌症的这件事情呢？
2: <音樂> To Banbridge town in the county down on a morning in July. Down a boreen green came a sweet colleen, and she smiled as she passed me by. Oh, she looked so neat from her two white feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing girl! Tried to shake myself to make sure I was really there. From Bantry Bay and to Derry K, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the brown colleen that I met in the county down. Star of the county,、down. star of the county down. As she onwards sped, I scratched my head and I gazed with a feeling queer. There I said, "Says I to a passer-by, 'Who's the girl with the nut brown hair?' Oh, he's blurted me, and with pride says he, 'That's the gem of Ireland's crown, young Rosie Macan from the banks of the Bann. She's the star of the county down.'" From Bantry Bay and to Derry Quay, and from Galway to Dublin Town. No maid I see like the Brangolene that I met in the county town. The county. The county. At the harvest fair、oh. she'll be surely there, and I'll dress in my Sunday best. I'll try sheep's eyes and illathryn lies on the heart of the knob brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, though my plough with rust turn brown. Till a smiling bride by my own fireside sits, the star of the county down. The county Down, she came from Kerry to Dublin town. No maid I see like the brown colleen that I met in the county.、Down.
3: 朋友们进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤，跟你一起来秀秀我们的家人。今天在节目当中来跟大家探讨这个主题哈，虽然比较少见哈，可能在我们的儿童十八岁以下的儿童，哎、欸，记得我们节目不只是家中小宝贝而已哦。这个小儿科呢，就是管到十八岁以下哈。那这个在儿童的这个领域的里面呢，大概每一年呢，大概会有五五百位哈，我们刚刚有跟大家分析了哈，那。这五百位，我们要医学上会怎么样来帮助他？那科技医学都是日新月异嘛，哈，不断不断在进步，所以大家听了不要那么害怕，儿童癌症也没有那么可怕。那到底该怎么办？那目前的医学技术到底是什么呢？我们同样邀请到台北荣总儿童医学部的严秀如严医师继续来跟我们探讨。哎，如果到了医院之后，医学医学上在医院会。呃，被怎么样对待？应该说被怎么样来治疗，然后怎么样帮助孩子能够度过这个难关哦。再次欢迎严医师。
0: 哎，你好。那过来的话，我们讲其实先讲儿童常见的几个癌症。嗯。第一名是白血病。对。那它的治疗方式跟第三名的淋巴癌蛮接近的。嗯,哼嗯,哼嗯。那它的治疗方式，因为这种癌症跟其他的固态肿瘤最不一样，是你只要打化疗，它就会全消。哦、所以你本身不需要用开刀的方法去挖掉什么肿瘤。
3: 哦， oh, 是是是就是通常我
0: 们只要认真打化疗，是是是那只有少数的个案，极少的个案需要用到放射治疗。是,是，对，所以只要是这一类的都是用化疗。是，开刀只是需要切片或装一个人工血管，嗯、我们不需要去挖掉肿瘤，没有这个，<對>没有这个。因血癌它
3: 也不是一个，不是一个肿瘤。固态的，它是全身跑的。对，沒說沒說对，所以化疗，就是孩子化疗会很辛苦啊？
0: 其实比大家想的好哎，我觉得，因为小孩子其实年纪小，啊、那当然豆剂剂、嗯、量上我们会根据他的身高体重去调整對，对对对。所以其实我反倒觉得年纪小的在接受同样化药的。铺路下小小孩好像似乎恶心呕吐没有大人或大小孩期待心理强，所以反而不见得特别难受。那当然，我不不可否认，一定会有恶心呕吐、嘴巴破呃，然后掉头发，但是相对来说，我觉得症状上并不会特别厉害，所以家长也不用特别担心
3: 。文贤要问一个很外行的问题，那我想要问：儿童的血癌跟大人的血癌是一样的吗？
0: 就是形态上，如果我们用呃呃癌细胞的外观上，它的表面标记上是一样的。嗯嗯嗯嗯嗯、可是后来，目前越来越多的研究，特别这十年告诉我们，这些血癌的里面是什么基因的突变造成这样的血癌，嗯嗯嗯、其实在儿童跟在成人是大大不同的。啊、也就是说，是我因为儿童白血病，比如说淋巴性白血病好了，常见的那些呃基因的问题。<对>大人也都有，嗯、可是我们儿童的这个血癌的基因的这一类的，哎<是>，我们通常比较好治。哦、那成人得到了白血病，一样是这些血癌基因构成的，可是他们得到那种血癌基因，<对>通常治疗成果就比较差
3: 更更辛苦了。没错没错，没错哦、但是用
0: 的药是极为类似的、嗯。
3: 是是是是是，哇，真的是还是要祈祷不要发生这样的事比较好哈。我们刚刚所说的是呃非固态的，好非固态的，就是像血癌啊淋巴啊这种都是全身会跑的，嗯、那它会不会？比如说再，再再次的扩散啊，有这样的问题，或是再次复发，这样几率高吗
0: ？因为目前不管是血癌或淋巴癌，痊愈率都算不错，嗯、而且儿,儿童的结果其实都优于成人，嗯、所以我觉得都还不错。<是>除了急性骨髓性白血病，痊愈率可能比较差，是是是大概只有五十到六十五年的无病存活率。嗯、<哼>那其他的一般的血癌跟一般的淋巴性白血病。应该呃，淋巴癌应该都大部分都有 70% 以上的。是
3: 是是，可是这两个癌症，如果你听到是在大人的身上，可能就不是这么乐观了哈，就会觉得哇，这是太紧张了。哈。那另外一个就是固态的肿瘤了，嗯、固态的癌症。那
0: 固态癌其实我们要分部位，儿童第二名的癌症就是脑癌。那脑癌跟其他癌症处理方式最不一样的地方是，你可以想象一个固定的。脑壳里面要装着一个快速长大的肿瘤，嗯、<哼>而且这个肿瘤在长大会压迫神经，造成各种神经学症状，<對>所以它最急切的治疗就是开刀，先尽量把它挖干净，然后挖干净之后。一定不可能挖得干净，因为有太多重要构造在里面，所以只能尽可能拿干净，剩下用放射线的治疗，在后面接着打化疗。<是>对于这种恶性的脑瘤是这么处理。是可是如果是其他的固态瘤，我今天长在其他身体的部位，不见得会先用开刀的方法处理。哦、我们可能先，其实要看肿瘤啦。那有些肿瘤我们会建议先。切片知道它是哪一种肿瘤，嗯、那打了化药先让它缩小一点点。哦、那比如说像骨肉瘤，它来说可能十公分，那如果要马上开刀开干净可能很难。那我们会先建议切片确认骨肉瘤之后打化药，打个三个月，肿瘤缩小变六公分，这时候你再可以马上拿干净的机会，嗯、而且可以保留肢体、保留关节、哦、保留生长板的机会高一点点。是是是所以有些肿瘤像我跟你讲固态瘤，它是。呃，手术是必要的，化疗是必要的，但是手术的时间点或许不见得要在刚发病一次挖干净，特别他身上有东西散出去。那我们可以先用化疗，把原本的肿瘤缩小，把散出去的东西杀掉。那这样子它痊愈率就会反而会高一点。是对，可是脑瘤就不一样，因为它在脑子，它要先把它挖干净，你不能等，哦、你没办法用化疗或放疗很快速把脑子的肿瘤杀得很快。所以恶性脑瘤的原则就是先挖掉，挖掉然后，但是有一个比较特殊的点，我想这个在我们儿科医师的心里都知道，因为一旦照了放射。这个小朋友不管是身高、发育、内分泌，第二个癌症的机会都远比正常人多。<是 S 1> 所以，呃，放射治疗在儿科医师、在儿科血液肿瘤科医师这里面的心里会尽量在减少在儿童的使用，因为你想，他为了治一个病和带来其他的病，比如说身高变矮，对，对，内分泌这些东西都是我们不想接受的。所以，目前有一个比较明确的原则，就是儿童的血液肿瘤的疾病。非不得已，我们会尽量减少或是延后放射线在小小孩身上的使用。
3: 是，我想医师，呃，医师是其实是很了解家长他们心里的感受跟，跟跟因为他们看太多的这样子的孩子了哈。我们知道大人如果可能他接受放射性治疗或是化疗的时候，比如说掉头发啦哈，可能失去了味觉。啊、失去了嗅觉甚至眼睛的视力变得很差。那孩子这么小的一个孩子，他正在成长，快速成长期，哇，他就他就可能他的分内分泌线各方面就受到了破坏，嗯、而且有些的这种是不可逆的，嗯、就是他回不去了。嗯、是不是在孩子呃儿童的治疗上面也会遇到这样子的状况呢
0: 、欸？我是觉得只有放射会造成相对比较长久性的伤害。嗯、我刚才讲的内分泌升高。嗯对对对如果照在脑子会有智力上的影响，嗯嗯嗯、只要曾经照过放射，嗯、第二个癌症的机会就比正常小孩多一点。对，但是其实大部分的肿瘤，我们需要用到放射的机会在儿童极低，哦、所以我相信，如果只是一般接受开刀，嗯、一般接受化疗，<是>会造成这么多副作用的机会，特别是因为这都是设计给小孩的疗程，對,對,对，所以它的累积剂量、它的安全性都是经过验证的，所以相对来说<是>会有什么长期的副作用的机会，不是没有，但是相对低。
3: 是，今天在我们节目当中分享的是台北荣总儿童医学部的严秀如医师哦。我想医师这边语重心长哦，跟我们讲了，虽然是很残酷的事实，因为孩子得了癌症嘛哈。那很多家长都会很慌张，那想说呃，上网找很多很多的方式啦。那我们在网络上也看到很多的社团啦，甚至这个台湾儿童癌症协会啊等等的哈，上网去找很多的资料哈。有时候是，有时候。这些动作做的太快，有时候自己吓自己了哈。因为坦白来说，孩子的这个溺爱的状况，每一个都是个案。每一个人的状况也都不一样哈，所以呢，我觉得还是真的很需要有一个医师，呃，有一个呃可以陪伴孩子一起成长的医师，这样带着他一起走哈，带着他一起前进哈。所以，我们还是回到我们第一节的节目里面所说的，如果你有遇到这个九大警征的话呢，我觉得这个是比较重要的，然后要赶快带去给医生来做更进一步的检查，来确认早期发现还是早期治疗，这也是有所谓的比更越快越好的，对不对？好，如果拖到越后面。免了，其实有时候那个肿瘤越来越大啦，然后或者是压迫到越来越多的地方，影响到更多的层面的时候，反而是更不好的好，我们要再休息一下，时间过得非常快哦，因为今天节目非常非常精彩，虽然是很严重的话题，很但是却是很重要的话题哦。休息一下，待会回来先听一首歌吧
2: 。Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my Suddenly I bump into you. I was thinking the same thing, 'cause like I've been searching my whole life to find my own place, and maybe it's the party talking or the chocolate fondue. <laughs> but with you, but with you I found my、place. I see your face, and, and it's, it's nothing, nothing like, like I've ever, ever known before. before. Each Sandwiches. That's what I was gonna say. I've never met someone who thinks so much like me. Jinx, jinx again. Our mental synchronization can have but one explanation. You and I were just meant to be. Even yes.
3: Family 保健室健康小词典。
0: 大家好，我是台北人民总医院儿童医学部的研秀医师。那今天我们要跟大家介绍这个这个专有名词叫做骨髓穿刺。那这个检查，其实在跟呃家属解释的时候，大家都会很惊慌，觉得很恐怖。那实际上，它其实是针对在我们屁股后面一一个比较硬一点点的骨头这个平台，然后去做检查。那这个地方为什么需要做检查呢？因为很多造血系统的疾病。因为骨髓是造血器官，那如果我们要找一个比较安全、好下手的地方确认它骨髓状况，就从后面这边抽。那执行上的状况是这样：如果是成人的话，呃，老实说，我是觉得还蛮痛的，所以我们会在局部打个止痛药以后，然后再用大概呃。就不讲大小好了，就用针戳进去，然后把我们想要抽的骨髓从里面抽，可能是十 cc， 可能是五 cc。那如果是血癌的话，有时候抽的量会比较多，因为我们要做不同的检查，去检验它的癌细胞好不好治。那在小孩子身上的话，我们通常因为小朋友不太可能合作，也不太可能理智，而且非常怕痛，所以我们小朋友通常都是打一点点睡觉药的情况下，在打一点止痛药情况下，在全身麻醉的情况下趴着。然后在我们有血氧侦测、呼吸侦测、心跳侦测的机器 monitor 下，医生从他的后面进针，然后抽取呃他的骨髓做检查。那老实说，这个检查其实做完之后，其实针拔掉了，大概只有当天或当天下午还会有一点痛。通常如果不讲的话，小朋友醒了啊，做完了，然后隔天大概就没有感觉了。所以大家其实无需对这个骨髓穿刺这个检查。太害怕，但是就是局部疼痛的确是会有一些。那通常我们是在怀疑骨髓有问题的病人身上比较会做这个检查，包括比如说他的血球，哎、欸，他的血液像白血球、红血球或血小板有出现不正常的癌细胞，或是这种血液像三种里面有两种出现有问题，或是怀疑骨髓里面有癌细胞跑进去了，我们就会安排这样的检查，确认是不是有癌细胞在。以上是、呃、今天的医学小词典
1: 。大家好，我是市立联合医院中心院区小儿科简影萱医师。孩子生病常常让你手足无措吗？快上佳音健康隆底家脸书粉丝专业找寻你要的答案吧。
3: 回到我们的家庭保健室 ，Family 秀秀，我是节目主持人文贤，和您一起来秀秀我们的家人。今天要用什么方法来秀秀我们的家人啊？哇，我觉得今天这个话题虽然有点沉重，还好我们的严秀如医师呢，非常用非常。呃，浅白易懂的方式来跟我们分析哈，来跟我们解说哈，也常常的鼓励我们、安慰我们，不要太过紧张哈。在第三个阶段呢，我们就要来跟大家探讨的是，诶，孩子确定如果真的离开之后，可能经过了化疗、经过了手术之后，在术后我们还有需要哪些的注意事项，还有很多的照顾事项哈，还有什么呃保健的方式啊、哦、等等的。其实这是家长扮演了一个很重要。的角色哈，在这个孩子的旁边嘛，哈，所以这个部分可能是家长们很需要的，所以我们要再次邀请到台北中德儿童医学部的严秀如医师，再次欢迎严医师。
0: 我们现在要讲，就是其实，在得到癌症之后，我们小朋友因为毕竟打化疗了，那打了以后免疫力就会比较差，对，所以在饮食的照顾上，其实有一些特殊要注意的事项。所以如果一般没有跟家长说的话，其实就是会有的时候犯到一些小错误。对，比如说就讲吃的来说好了，我们一般吃汉堡就是汉堡夹生菜，有沙拉酱，對對再来个 cheese， 非常美味。可是我们的病人因为免疫力差，所以生的东西不能吃，所以你可以理解那个沙拉酱。不能加生菜，不能加去 h <是>因为是有用，你知道发酵来做成的，所以这些通通都不能加。Oh. 所以饮食上的注意就是熟食，我们尽量以熟食，<對>当天当餐现做，两个小时之内吃完。Oh. 然后我们有遇过那样的病人，就是嗯、呃欸，就是太人很好，雪球很好。<笑>然后路、uh, 路路过的隔壁床的阿贝，他自己吃的东西就说：“哎、欸，我去买了个卤味，你要不要一起分享？” uh, 啊，小朋友就很开心。对，那他吃的那个卤味是冷卤味， uh, 所以你知道冷卤味就是我煮完以后我放冰箱放一两天再来。<对>那我当时其实。呃，一开始我们并没有发现，是小朋友吃了乳味以后，<對>当天开始吐，<蛤>隔天开始发高烧，然后才开始追。哎、欸，你有没有吃到什么不该吃的？哎、欸，就哎、欸、没有，啊，都熟的啊。只有吃过隔壁阿伯送我一只乳鸡腿
3: ，哇，然后
0: 就发现那是冷乳味，所以后来他的血液培养就长了这种乳味上面的序菌，所以就、嗯、对，所以这个生食的部分，呃，就是应该说是熟食的，而且当天当餐吃完这个概念很重要。所以外面饮料店的饮料。比如说，我们在常喝的那个手摇饮料，那个水跟那个冰块怎么样都不太安全嘛，<这>所以这个外面的饮料是不太合适。那另外的话，就是比如说小朋友年纪小，一定很喜欢喝一些什么饮料，比如说养乐多啊、布丁啊这类的东西。因为养乐多是发酵了，所以不用说。对。但是布丁的话，因为它并不是经过加热的，它是你知道弄完以后就冷却，所以它需要放在冰箱里面放十四天，呃，几天之内没有冰在冰箱就会坏掉，这种都不准吃。所以他要吃的，比如说鲜奶就不能喝，他可以喝保酒乳。那像炒对，那像炒饭的话，因为妈妈自己在家里，如果用自己今天中午煮的饭，煮完饭马上炒，虽然黏黏的、湿湿不好吃，可是比较安全。那如果是你去餐厅买的饭，它可能是前一天的隔夜饭，炒起来干干松松很好吃，可是会长菌的机会就高一点。所以饮食方面就是要特别注意熟食啊，当天当餐。
3: 是，就是新鲜的熟食啦，不要禁止吃生食，还有发酵的。<錯>哇，没想到演艺师用一个汉堡就把这个吃的东西讲完了哈。可能大家会觉得，哎、欸，汉堡是熟食啊哈，但是里面有生菜，然后有气，这个发酵类的不行哈，生食不行哈。那尽量是热食，热<對>的，因为高温其实有杀菌的效果哈。两两
0: 两个小时之内要吃掉。
3: 是，所以你的食物一定要经过高温的烘煮，好当然也不是不是叫你去吃碳烤类的哈，因为烤好的那个也是不好的东西啦。那台湾人真的饮料很多，嗯，啊，你走进便利商店，几乎没有一样东西是你可以吃的哈。所以因为那个都不是真正新鲜的食物哈，所以呢，饮食上特别要注意。还有哪些呃，在术后特别要注意出的饮食之外的呢？
0: 免疫力低下，因为我们打了药血球会比较低。那在这种低的情况下，容易感染机会就比较高。所以，比如说，呃，同住的小朋友，比如说妈妈生了三个，其中一个得了血癌，那另外两个感冒的时候。那就是可能要跟他隔远一点，因为哥哥弟弟可能得感冒，只是小感冒。<对>可是雪的小朋友免疫力差，他得到的可能是大感
3: 冒。哦，更重、更严重，严重发高烧、啊、要住院，<对>要打抗生素
0: 。所以当有遇到这个我们免疫力低下的小朋友，有遇到感染源，平常口罩就要戴好，常常就要洗手，嗯、接触上厕所啊什么，接触什么东西都要洗个手比较好。那特别是家里有感冒的人，尽量是隔离开来，不要跟他们有近距近距离的接触，<是>可以减少那个感染的风险。
3: 是，当然我们要讲哈、哦，这个血癌是不会传染的哈、哦，所以如果你家有一个孩子是血，另外两个不会不会被它传染哈、哦，所以刚刚我们用了好多个孩子的比喻哈、哦，他们还是可以住在一起哈、哦，只是说这个呃血癌可能正在化疗或化疗后的这个孩子呢，他的免疫力真的是比较不好，这个时候你要特别注意这个部分哈、哦，让他尽量不要受到细菌的搅扰哈和跟攻击哈、哦，这个这个部分是很重要的了。是不是？那还有什么其他要注意的呢
0: ？其他的话，其实像我们刚才讲的，最儿童最常见的血癌是淋巴性白血病，<對>因为痊愈率很高，但它比较特别，它的化疗疗程,程长达长达两年半。
2: Oh, 所以那这个小朋
0: 友通常都是幼稚园到国小发病，嗯、<哼>所以你不可能完全不上学。嗯、<哼>所以其实在，在
3: 要到学校去了。对
0: ，所以可能在经过半年、一年比较密集的治疗之后，后面大概每个礼拜会见面的治疗，从长达一年、一年半，那小朋友就会慢慢开始回归学校。嗯、<哼>那这个部分的话，我们会试着，因为其实每个人体质不太一样，是不是能够一去上学就一次就一上一整天？可能会有阶段性，是是是是比如说，哎<對>、欸，我们先试。是这个礼拜，每个礼拜去半天，哎，三天，每次去半天，哎，这样的接触跟小朋友，哎，感冒这样子，他自己照顾得好不好？嗯、<哼>慢慢拉长那个天数并频率，慢慢回归正常。所以其实我们有不少小朋友，即使是在打化药，他可能最后一两年都是如期去上国小，<哇>如期。幼稚园比较难，因为六幼,幼稚园大家要保持。卫生习惯，<對>你要叫那个四五岁的小孩卫生就惯很难，但是国小之后那个自自,自我照顾也比较好、嗯，对，所以我觉得国小之后我们比较可以放放轻松一点，让小孩慢慢回归正常。因为刚才说这个病痊愈率八九成啊，對對對對所以他最终就是要回到学校，對對對對他跟我们正常人一样。嗯、<哼>然后而且目前为止，我们像台湾台北的社会这这个部分，教育局安排的非常好，嗯、<哼>我们有这种。住在医院的小朋友，他可以有那个老师床边老师，哦
3: 、特别的照顾、嗯。对，教
0: 育局派的，然后就在床边，嗯哼嗯哼我们一床一床教课，让<是>他们不要 delay 他们的课业，如期衔接。即使在治疗过程中，都可以在学校呃在医院，然后在家里会有老师去找他，然后在学校的时候、哦、呃在医院的时候会有老师来找他。所以我觉得这个衔接上还蛮完整的，所以不会有什么。通常在这个义务教育的过程中，绝少有 delay 他的什么<對>什么从二年级要重读二年级没有。我们就是一路慢慢的接上去。是
3: 是是，所以其实只有打化疗那个时候回到医院去打化疗。<對>好，那可能请假可能是需要带、oh, 对偶尔<久>需要
0: 其实看他的疗程，还要、oh, 看他有没有感染。Oh, 但是我想前面半年会耽搁一下学业是必必然的，<對>可是老师会在旁边，对啊，学校要求的课业就不会那么严格一点，嗯、那让他可以慢慢度过这半年，那后面慢慢的很快都可以衔接的回去的。
3: 是，我想除了这个生理上面会需要受到这样子的考验之外，哈，孩子。到学校心理上面也是会有一些的考验哈，怎么样面对同学的眼光啊哈，或者是怎么样跟人人际之间的相处哈，我想这个都是这个孩子需要很很强大的后盾跟支持力啦，包含了医院方面哈医医院的医师，然后包含了自己的爸爸妈妈呃主要照顾者等等的哈，这些呢都要成为一个很强的一个保护网，一个支持圈。啊，才能让孩子真的能够快快的回复。刚刚医师也特别提到疗程的问题，我想不同的癌症也有不同的长或长或短的疗程，这个部分可能也没有办法一次在节目里面就跟大家來分析。不过刚刚医师有说的，最长可能要到两年半啊，然後三年的这样子。这样的时间的时候，哎，爸妈怎么样陪孩子一起来面对？哈，今天真的非常谢谢严医师在我们节目当中。节目最后了，我们给听众朋友们，尤其是我们收音机旁可能有一些新手爸妈，可能有一些孕妈咪，哈，给他们一些提醒跟建议吧，哈，我就不要听了，好好害怕，在家里发抖啊，给他们一些建议，针对我们今天的这个儿童癌症的主题，来给大家的一些提醒，好吗？
0: 哎、欸，我们今天讲了这个儿童癌症的九大警征，那只是提醒大家，那其实儿童发生癌症的机会真的很少嗯哼嗯哼、呃，一万个人也可能才一个而已，所以大家不要太担心。嗯、是只是说，呃，你可以从这些我们讲的这些迹象啊、呃、观察，那即使它有出现任何一个迹象，也不要太担心，因为有些时候它只是比较严重的感染，有些时候它只是一些其他的小问题。不见得一定是癌症，所以大家如果有我们讲到的紧症，就找呃寻求专业医师的帮忙。他会在经过病史、身体检查全部做完以后，会告诉你一个可能性，需要的话才往下做。所以请大家不要太过担心。而且目前为止，台湾的儿童癌症在全台湾血液肿瘤科的照顾之下，还有我们有一个叫做儿童癌症基金会。嗯、那全台湾的血液肿瘤科医师都是这个基金会的顾问医师。那我们大家都不断的聚集在一起，然后互相。磨。磨练切磋，所以我想大家在不管在哪个医院照顾的品质都一样会很好的，所以就信任的交给医生，<是>这样就对了
3: 。是，今天真的非常谢谢台北荣总儿童医学部的严秀如医师哦，我刚刚才知道说哦，原来全台的这个医师都是这个基金会的，哎、欸，这个顾问医师哦，所以真的可以放心。嗯、那我觉得呃。就是我们家长要做的，就是在前线，好、哦、孩子的守门员。你有没有观察出你的孩子，其实在这个九大警征里面，他已经有一些状况是不对劲的，好，所以这个是爸爸妈妈的眼睛要发亮，哈、哦，要要仔细的陪孩子成长的过程中，也要好好的观察孩子，记录孩子的成长。以上就是今天的家庭保健室，我们下个礼拜继续在空中与大家相见喽。我们下礼拜再见，拜拜。
4: Look greater me, and trouble begins to brew. Whenever the winter winds become too strong, I concentrate on. When fortune cries, nay nay to me, and people declare you're through. Whenever the blues become my only song, I concentrate on you, on your smile. So sweet, so tender. When at first my kiss you declined, on the light in your eyes when you surrender, and once again our arms intertwine. Say to me that love's young dream never comes true. To prove that even wise men can be wrong, I concentrate on you.